0: Cada vez más jóvenes consultan información sobre trastornos mentales en Internet y las redes sociales y se convencen de que lo sufren. Soy TOC o incluso Soy Límite son autodiagnósticos que los especialistas están escuchando en las consultas de boca de los adolescentes. Los expertos alertan que es preocupante y desbordante y que requiere de prevención, educación y atención profesional, ya que esta práctica, el autodiagnosticarse, puede tener graves consecuencias para la salud emocional, pero también consecuencias para su salud física, como autolesiones, depresión o incluso suicidio. Hoy, en Plaza al Día, salud mental y adolescentes, la peligrosa moda del autodiagnóstico. Saludamos a María Pilar Berzosa, es profesora del grado en Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja y psicóloga clínica. Señora Berzosa, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a empezar por explicar qué es exactamente el autodiagnóstico de enfermedad mental y por qué se ha convertido en una moda entre los adolescentes.
1: Pues nada, el autodiagnóstico, como su propia palabra indica, es eso, que uno mismo se toma como referencia, vale, se pone una etiqueta y se dice yo soy, pues, TOC, o yo tengo un TOC, trastorno obsesivo compulsivo en este caso, o soy bipolar, eh, por ejemplo, nunca dicen tengo bipolaridad, dicen soy bipolar. Entonces, esa, es esa tendencia que efectivamente se ha puesto de moda, sobre todo en la gente joven, de autodefinirse con una patología mental que, que, que no es nuevo, ¿eh? porque, por ejemplo, hace años se puso de moda el decir que la gente tenía depresión. Yo tengo depre tengo depresión, o sea, se van popularizando los términos llegan de ta a popularizarse de tal manera como que pierden trascendencia y la gente lo dice como sin conocimiento en realidad de causa de lo que está lo que está diciendo. Y sin está un diagnóstico, esa... ¿no? Claro. Y, claro, claro, y sin un diagnóstico. Bueno, tú ya sabes que el doctor Google aquí está asequible para todos, ¿no? Eh, la gente tiene unos síntomas, se va al, a realmente al Google y entonces quiere hacerse mmm, eco ...de esos síntomas, y dice, ah, pues eso casa con lo que yo tengo, pues total, yo soy... ...una persona maniática, y entonces concluyo que soy top. A su vez también, las personas eh, se dejan llevar e influir por personas que no tienen ningún tipo de valía... ...ningún tipo de ciencia, que se ponen en las redes, de, de alguna manera, a definir lo que son patologías... ...bien, porque a lo mejor han pasado ellos por algún trastorno de ese tipo, y entonces saben que tienen audiencia y las personas que están en el otro lado, pues tan vulnerables, se dejan llevar. Luego es que el cerebro, el cerebro tiene un el cerebro es maravilloso a todos los niveles, pero también es tramposo. Porque eh, cuando uno presta atención a algo, al final el cerebro va, dirige esa atención. Por ejemplo, si uno tiene, lleva muletas, de repente te encuentras a mucha gente con muletas. Si uno tiene, no sé si a lo mejor ha pasado no en, en tu caso, pero piensa si en un momento determinado uno tiene una peculiaridad o se focaliza hacia algo, de repente dices, ¡qué casualidad! Hay mucha gente que está embarazada cuando estás embarazada. cierto, es cierto. Eso es que es cierto. el cerebro va dirigiendo, sí, el cerebro va dirigiendo la atención. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene síntomas de ansiedad y resulta que va buscando esa sintomatología ansiosa, pues va a ir dirigiéndose hacia esos síntomas, con lo cual el cerebro dice, efectivamente, yo es que tengo un trastorno por ansiedad. Por ejemplo, ¿cuánta gente viene diagnosticada por sí misma? Como tengo ataques de pánico. Vamos a ver lo que son los ataques de pánico. Y cuando les, les preguntas y tal, no tienen ataque de pánico. Pueden tener cuadros ansiosos, pero no llegamos a un ataque de pánico. Si tú te crees que tienes un ataque de pánico cada vez que te pones nervioso, tu cerebro genera una, lo que decimos en psicología, la autoprofecía, la profecía autocumplidora, que es que efectivamente te va a dar un ataque de pánico, porque estás desarrollando mentalmente todos los síntomas que te llevan a eso. Es un tema bastante complejo, porque... La gente no es consciente de la trascendencia que esto tiene de tú creerte. De hecho, nosotros en la tendencia de los clínicos muchas veces no etiquetamos para que la gente no se crea su propia etiqueta. Y tenemos que buscar la manera de trabajar sobre esos síntomas con el paciente con el fin de que nosotros podamos saber si realmente hay esa... Si tiene una patología, nosotros lo sabemos internamente, pero de qué sirve muchas veces que el paciente... Se crea que tiene esa patología, pues en ocasiones lo que hace es todavía profundizar más en la patología.
0: No es lo mismo que, que ser hipocondriaco, ¿no?
1: No, ser hipocondriaco es la capacidad que tiene, o sea, es la tendencia que tiene una persona de, de sentir que siempre va a estar enfermo, que, que esa enfermedad la tengo yo también, uff, que en un momento determinado me duele la pierna y a lo mejor pienso que tengo un cáncer. No es lo mismo. Es esa tendencia ansiosa, también es un trastorno ansioso, ¿no? Una tendencia ansiosa de, de darle pábulo a cualquier síntoma pensando que va a ser una enfermedad, ¿vale? Y esos los hipocondriacos son los más consumidores de Google. Porque claro, si constantemente me duele el dedo gordo o no sé cuántos, o, es que, o escuchan algún tipo de sintomatología en algún sitio y dicen, yo lo tengo. Uh -huh. Cuando la gente se autodiagnostica, se realmente no tiene por qué ser hipocondríaco. Simplemente, y sobre todo lo que vemos en la gente joven, que van hablando constantemente de sus síntomas y lo dicen con naturalidad. Por ejemplo, te llega una persona de 25 años y te dice, no es que vengo porque yo soy bipolar. Ah, ¿y esto quién te ha No, no, porque es que yo... Y, y esa persona... Lo he visto en TikTok, Te relata unos ¿no? síntomas sí por ejemplo. te relata, claro la ha visto en TikTok, lo visto en Instagram o la ha visto en otras redes y te relata síntomas que tiene también su amiga y, y incluso algunas veces te dicen no pero mi amiga no es tan bipolar como yo
0: Madre o sea qué.
1: hay como una especie de competitividad mm. sobre el propio trastorno entonces claro es lo que no es, no es muy lógico ni razonable por ejemplo el incremento tan grande de personas que nos, que de jóvenes que nos llegan a consulta y que en un mismo grupo tengan todos un trastorno o sea, eso es, eso es francamente llamativo. Y sus conversaciones son alrededor de ese trastorno, con lo cual están redundando todo el tiempo sobre el trastorno. Una de las primeras pautas que les quitamos es el Internet. O sea, les aconsejamos que moderen o eliminen durante bastante tiempo el uso de las redes, porque van buscando la retroalimentación. Y la verdad que es todo tan, es todo tan dramático porque en las redes tenemos tutoriales de cómo cortarte. ...cómo cortarte en profundidad sin desangrarte... ...cómo hacer intentos de suicidio y a lo mejor no... ...y claro, no no matarte... ...o sea, hay cosas tan... ...barbaridades... ...saludables, mm. hay barbaridades tan, tan grandes... ...que si, si la gente, es si una persona está vulnerable... ...no sale, está metida en sí misma... ...y empieza todo el tiempo a redundar sobre estos temas... ...pues obviamente encuentra cosas... ...y si ella se sentía regular... Encontrará motivos para sentirse muchísimo peor. Entonces, aquí es muy importante hacer psicoeducación. Casi te diría que la mitad de una sesión terapéutica es psicoeducación con la gente, porque hay que enseñarles mucho de lo que es un síntoma o enseñarles de lo que, de, de lo que hace el cerebro, más que de la propia patología que ellos creen que puedan tener, sino de lo, cómo funciona el cerebro para que ellos crean que esa es la patología que creen que tienen que
0: tener. Porque, claro, ¿qué riesgos implica en este caso ese autodiagnóstico de, de trastornos tan graves como, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad? ¿Qué es exactamente este trastorno y qué conlleva para la persona que, que lo padece?
1: Pues es que el trastorno límite de la personalidad, primero hay que decir que los trastornos de personalidad no se diagnostican hasta que la persona pasaba la adolescencia, hasta que el cerebro está maduro. Son trastornos de adultos. Eso ya, ya es llamativo. O sea, si un adolescente te viene diciendo soy límite, eso no, no puede ser. Puede ser que tengas sintomatologías que en un momento determinado te hagan apuntar maneras a que, como no lo resuelvas, en un futuro vas a ser límite. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno grave en donde la persona tiene sintomatologías, entre ellas o depresivas con tendencia a autolesiones, donde, con, aso con asociación de trastorno alimentario. ¿vale? Las pruebas de personalidad validadas, no las que a lo mejor se hacen por Internet. ¿Eres límite? ¿Eres un PAS? ¿Eres no sé cuántos? No, estamos hablando de pruebas validadas científicamente, que es lo que hay que ir, por eso hay que ir a, a profesionales de la salud mental. Y te lo deja muy claro, o sea, un adolescente hasta, hasta los 19-20 años no puede ser eh, diagnosticado y, y generalmente para más fiabilidad a partir de los 21. Con lo cual, tenemos que trabajar sobre síntomas, no sobre etiquetas. La gravedad es que si esa persona efectivamente es adolescente, está deprimido, está complejado, tiene baja autoestima, eh, a su vez está teniendo conductas autolesivas y, y está leyendo que de encima también podemos tener trastorno alimentario. Su mente se va a focalizar hacia eso. De la misma manera que siempre decimos que, por ejemplo, en los planes motivacionales y tal, como las personas con una actitud positiva. Eh, enfocan y consiguen lo que, lo que quieren porque el cerebro lo proyectan hacia esa consecución de objetivos en negativo también sucede entonces el riesgo es enorme, porque esos chicos aumentan muchísimo el riesgo de intentonas de suicidio de suicidio y de y por supuesto hay, hay autolesiones que son terroríficas.
0: Hemos pasado una pandemia y una de las consecuencias de esa pandemia Ajá. ha sido sin duda la salud mental y hemos hablado hasta la saciedad desde desde hace ya pues, dos años prácticamente de, de esta circunstancia, pero ¿cree que a, tra a través o a raíz un poco también de lo que estamos hablando de, de las redes sociales o, o de, de ese autodiagnóstico que realizan los adolescentes de su salud mental se ha llegado a banalizar?
1: Sí, se ha llegado a banalizar, porque porque todo se normaliza, se está todo normalizando, entonces se banaliza, sí, a lo mejor por lo mismo que a finales del siglo, o a primeros del siglo XXI, pues todo el mundo estaba estresado, y el estrés es una, una enfermedad grave, vale, pues todo el mundo decía, estoy estresado, pues de esta manera también se ha banalizado. Se populariza de tal manera que pierde importancia el contenido mismo de la enfermedad. Por un lado, es verdad que los jóvenes cada vez van más a las consultas y eso uh, posibilita el acceso a un tratamiento más precoz. Pero, por otro lado, claro, vienen con un trastorno, con, con unos problemas de salud mental que no deberían de estar existiendo. Uh -huh. La pandemia, lo que ha generado esos tres meses de alta exposición a la tecnología, más luego todo el tiempo que hemos tenido restricciones y demás, ha habido como una barra libre de tecnología, y esto, los depredadores eh, tecnológicos, por así decirlo, que son los que ganan dinerito a base de nuestra salud mental, pues han, pues han hecho el agosto, por así decirlo, ¿no? Entonces, es evidente que es el factor por excelencia por el cual, visto desde todos los ángulos, la salud mental está peor. Porque a lo mejor la tecnología hubiera invadido, o sea, estaba claro que el proceso iba a ser el que es, ¿no? pero no ha dado tiempo a asimilar, ha sido una implosión enorme. Entonces esto está provocando pues, todo todo el desmán que tenemos en la salud infantil-juvenil y de jóvenes. ¿no?
0: Hablaba usted de la psicoeducación. Eh, ¿Qué beneficios eh, puede aportar a, a la salud mental de los adolescentes tanto para desmitificar esos trastornos mentales como para fomentar hábitos sí. saludables?
1: Pues mira, la psicoeducación, eh, que, tendría que, pasarse desde, que tendría que basarse en las primeras etapas de la vida de una persona para que pudiéramos eh, trabajar desde la familia, eh, desde la prevención emocional, por ejemplo, ¿no? pero si ya tenemos el, el panorama que tenemos con, con la temática que estamos tratando aquí, es, eh, es como reeducar sobre tus criterios, sobre tus prejuicios y creencias, reeducar con una base eh, científica avalada que tú les puedas demostrar a la gente lo que lo que funciona, cómo funciona. Entonces, es reeducarlos para que puedan realmente eh, entender que las cosas no son como ellos creen que son, sino que la, hay una manera de funcionar y entonces en esa manera de funcionar, bueno, pues hay que enseñárselas, ¿no? Claro, tiene muchos beneficios. Cuando la gente entiende los tratamientos, cuando la gente entiende cómo está funcionando tu cerebro, la gente puede cambiar mejor. Y por eso es imprescindible hacer en estos tratamientos siempre psicoeducación y por supuesto si hiciéramos buenos planes preventivos estarían basados también en esta psicoeducación.
0: Hemos dicho al inicio que usted es profesora del grado de psicología en la Universidad Internacional de La Rioja y psicóloga clínica, pero además es presidenta del comité y ponente del Congreso Internacional sobre Prevención y Tratamiento Familiar para la Mejora de la Salud Mental Infanto-Juvenil, que está organizado precisamente por UNIR y por la Asociación Española para la Investigación y el Desarrollo de la Terapia Familiar, que es la principal asociación en el ámbito de la terapia familiar en España. Se celebra este congreso el desde de los días 22 al, del 22 al 24 de febrero en Logroño... ...¿qué temas se van a tratar?
1: Pues todos estos que estamos hablando... desde el, ...el congreso está dividido en dos áreas grandísimas... ...una es la prevención y otra es el tratamiento... ...de hecho es un congreso que dura dos días y medio... Eh, ...para abordarlo bien y se va a tratar desde la prevención... ...las emociones, cómo trabajar entre coordinado entre la familia... ...y en la escuela, para prevenir el bullying, el ciberbullying... Con, eh, para, para trabajar también la prevención de suicidio. Eh, vamos a trabajar también temas relacionados con las autolesiones, como decimos, con los trastornos alimentarios. Eh, trabajar mucho desde cómo hay que trabajar con los padres los traumas, eh, la parentalidad. Cómo tenemos entre todos que abordar desde un punto de vista que, que una psiquiatría y psicología con los chavales cuando ya eh, espuntan un problema dentro de la infancia, adolescencia como juventud y por supuesto está avalado por cuatro grandes ponentes internacionales como Rafael Vizquerra doctora Merete de Dinamarca Jorge Caete de Estados Unidos ...y Yolanda Ascenso, italiana y española... Y, y, bien, ...y más de una veintena de profesionales... Que, eh, ...profesores universitarios, doctores, investigadores y clínicos... ...porque una de las características que hemos querido tener... ...en este congreso es acercar la ciencia a la gente... ...es decir, no, no va a ser un congreso donde la gente diga... uy, pues sí, esto es interesante para que se publique... ...una revista científica, no... ...es hacer transferencia para que las personas puedan... Eh, puedan entender ¿no? lo que está pasando. y Por eso está está dirigido también a educadores, orientadores, trabajadores sociales, asociaciones de familias, o sea, todo el mundo que quiera acceder. Lo hemos hecho híbrido, online y presencial, con ese fin. Y es internacional, va a estar todo grabado en streaming uh, de una manera muy asequible para que la gente tome conciencia que es el hombre, es un objetivo a lo mejor muy elevado, pero bueno, eh, intente tomar conciencia sobre la realidad que tenemos, pero para, para, para ver cómo entre todos podemos aportar ciertas soluciones. Transmitirlo y conectarlo con la sociedad. O sea, de nada sirve, que ahora, por ejemplo, creo que en Madrid hay un foro de transferencia científica, no en estos días se está produciendo. Es que la ciencia te tiene que transmitir siempre a la sociedad, porque si no, la sociedad no se entera. Pero es que este tema... Este tema, como dice el epidemiólogo Miguel Ángel Martínez, es una pandemia, es una crisis, es una crisis mundial, la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Y entre todos, lo que vosotros hacéis, dar pábulo ¿no? a, en vuestros medios de comunicación a estos temas, son fundamentales, porque tenemos que hacer transferencia, difundirlo, pero con conocimiento de causa. Todo no vale. Ahora es un momento muy delicado para la psicología, porque hay mucha necesidad, pero hay que ir a profesionales que, que sean expertos en salud mental para que podamos entre todos realmente ayudar ¿no? y, y estar coordinados, que es otro de los mensajes que queremos dar en el Congreso, ¿no? que se unan las áreas clínicas de la salud como las educativas y las de servicios sociales. Es fundamental una coordinación porque ese problema es muy serio. Con ese, si, el 70, si más del 70% de los trastornos mentales aparecen en la infancia y tenemos todos esta, estos niños que tendrían que estar disfrutando, los tenemos con estos problemas, más una adolescencia, ¿qué tipo de adultos van a ser? ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener en un futuro? ¿no? Entonces, el tema es de, de gran trascendencia. Sí.
0: María Pilar Berzosa, recordamos, como hemos dicho, psicóloga clínica y además profesora del grado en Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias y muy amable por tu atención.
0: Como acabamos de escuchar, este fenómeno, conocido también como autoetiquetado, es preocupante porque el nivel de influencia que tienen las redes sociales es multiplicador. Para la salud mental es una situación, como decimos, delicada, porque el exceso de información perjudica y los adolescentes, aunque han naturalizado ir al psicólogo, muchos acuden ya a consulta con un autodiagnóstico y además se retroalimentan entre ellos en grupos sociales. Para esta psicóloga clínica tendría que hacerse un plan educativo de detección de este tipo de problemática para que los centros, igual que por ejemplo hay un protocolo para el bullying, puedan actuar de manera más rápida. Para la experta la clave está en la psicoeducación desde edades muy tempranas. Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es y en sus redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok y LinkedIn. También en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios. Les recordamos que en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir.